以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月30号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。先为您介绍节目的主要内容。首先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后是时事评论。什么是真正的优雅？之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享仇人式的亲家怎么和好的。然后在善恶一念间栏目里要讲的是九字真言救了肾衰弟弟的命。好，听众朋友，下面是节目的详细内容。首先要讲的是一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列节目。今天为您带来的是一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑。所谓的一千四百例，就是中共捏造并栽赃为修炼法轮功导致的一千四百例杀人、自杀、死亡案例。但是， 2001年夏天。一位名叫肖玉芬的大陆女士向海外民会网投书，撕开了当时大陆新闻媒体界最恶毒谎言的黑暗一角。肖女士的丈夫王库就是被列在这 1,400 个案例中的一例。肖女士在信中说，她的丈夫王库是某机关公务员，有家族遗传肝病。哥哥和弟弟分别于1995年和1997年因肝病去世，王库本人也在1998年肝硬化去世，本属正常死亡，后来被中共谎称是练法轮功死亡。肖女士澄清说，她丈夫从未练过法轮功。这个中共栽赃的所谓 1,400 例，当时中共国内几千家报纸杂志。数百家电台和电视台全力开动，连续几个月轰炸式报道，欺骗了无数民众。被中共炒得沸沸扬扬的，还有一个警驾上吊案，死者原是吉林省东辽县农民李友林，后搬到辽源市，以摆摊修车为生。有一天，城管部门将他的修车工具连同手推车一并没收了。生活没有了着落
，李友林一时想不开，就在山上上吊自杀了。城管逼人死亡，家属当然很气愤。辽源市民政部门为了给城管开脱责任，答应给予抚恤，但要求家属同意把死者说成是练法轮功致死的。于是，辽源市公安还特意伪造了现场。把抬回家的李友林遗体又抬回到山上，再吊挂起来，并在死者周围摆上法轮功物品和两瓶白酒，对死者重新录像。然而，伪造的现场恰恰让栽赃嫁祸露出了破绽。法轮功是佛家修炼法门，严格禁止杀生和自杀，同时也不喝酒、不抽烟。辽源市公安部门摆出的那两瓶白酒弄巧成拙，分明就是在告诉大家他们是在造假。其实，周围的街坊邻居也都知道，李友林生前从来没有练过法轮功，并且还有精神病史。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀、死亡的案例中，有的案例是把精神病患者病发时的意外事故。栽赃为法轮功学员所为，有的案例是以减刑为条件，唆使杀人者冒充法轮功学员；有的案例是以报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员；还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有的这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传不仅成为中共煽动仇恨、迫害法轮功学员的借口，而且使很多大陆民众失去了受益于法轮功的机缘。因为害怕谎言被揭穿，中共江泽民集团烧毁法轮功的书籍，关押讲真相的法轮功学员，封锁海外明慧网等报道真相的网站。但是，中共的谎言无法阻挡真相的传播。早在中共开始迫害法轮功之前， 1 9 9 8年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万修炼法轮功的民众，开展了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友。假如没有这场造谣抹黑与残酷迫害，会有多少体弱多病的人因为修炼法轮功而重获健康？识破中共 1,400 例谎言，找到真相，不但可以驱散自己内心被灌输的仇恨，同时也会拥有身心健康的机缘。以上就是今天的法轮功真相节目，谢谢您的收听。我们下次节目再会。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有。大庆市程巧云杜春香被劫持到哈尔滨女子监狱，曾遭两年劳教迫害。福建高校教师陈雪又被网判三年
，吉林德惠法轮功学员197人次曾遭劳教迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道，黑龙江省大庆市法轮功学员程巧云、杜春香被绑架、关押、诬告，分别被非法判刑八年、三年四个月。他们于2023年4月20日被劫持到哈尔滨女子监狱。现年63岁左右的程巧云，原是大庆管理局九龙实业公司职工。修炼法轮功后，他努力按照真善忍的标准要求自己，提高自己的道德水平，人变得更好了，身心健康。现年65岁左右的杜春香，原是大庆市钻井研究所职工。修炼法轮功前，身患多种疾病。1 9 9 7年修炼法轮功仅一个月后。一身的病症痊愈，本来因病要被医院切除的右乳房也保留了下来。1999年，中共开始迫害法轮功后，程巧云和杜春香因不放弃对真善忍的信仰，都遭到了严重迫害，多次遭单位洗脑迫害。程巧云曾多次被非法抓捕、关押、迫害，九死一生。杜春香曾四次被非法拘留。两次被非法判刑，被折磨至双肺结核、高血压，几次吐血，两次被迫害至生活不能自理。2022年中共二十大前，黑龙江省中共不法人员有预谋的进行所谓“百日行动”，大肆非法绑架法轮功学员。2022年7月12日，大庆警察非法绑架了100多名法轮功学员，其中包括程巧云和杜春香。杜春香先被非法判刑四年，后来家人请了律师，被改判三年零四个月。他在哈尔滨女子监狱集训队半个月后没有转化，被转入八监区。五月初，家人去探视，得知他身体非常虚弱，已经患上肺结核，但监狱方面仍不放人。程巧云被非法判八年。他家人一直没有收到有关程巧云的任何书面通知。在前不久，他家人收到一个快递，也不是正式判决书，里面只有“红警官”三个字的签名和法院的盖章。他家人的手机里还收到过一封短信，让其缴纳五万元钱的罚款。家人没有缴纳。据明慧网报道。福建省福州市法轮功学员陈雪女士， 2022年6月18日晚被福州市公安局静安分局警察绑架，非法关押在闽清看守所。2023年2月17日、23日，她被福州市马尾区法院非法庭审。近日获悉，陈雪女士被网判三年。现年48岁的陈雪是福建工程学院信息科学与工程学院教务员。他于1996年8月开始修炼法轮功，努力按真善忍的标准做好人，身心受益。然而， 1999年中共迫害法轮功后，陈雪因坚持修炼而多次遭到中共的迫害，曾被非法劳教两年，非法关押在福建省女子劳教所，遭受残酷迫害。2022年6月18日。陈雪被福州市公安局静安分局警察非法抄家、绑架，被非法关押在闽清看守所迫害。2022年7月，被福州市鼓楼区检察院非法批捕。2022年10月
，他被诬告到福州市马尾区检察院，后被诬告到福州市马尾区法院。2023年2月17日、23日，陈雪被福州市马尾区法院非法庭审。近日获悉，陈雪被福州市马尾区法院非法网判三年。据明慧网报道， 1 9 9 9年6月，中共江泽民集团设立了专门迫害法轮功的610办公室，操控公检、法、司、文宣、军队、武警、国安、特务，发动对法轮功学员的血腥镇压，导致大量法轮功学员被骚扰、绑架、非法关押、强制洗脑迫害、非法勒索钱财、非法劳教。非法开除公职、学籍，非法判刑，甚至被迫害致残、致死。从1999年7月到2013年11月28日，中共劳教制度被废除。据明慧网资料，吉林省长春市德惠市法轮功学员遭德惠市政法委、610公安局、国保大队、派出所、法制科、长春市政法委、长春公安局国保支队迫害。导致至少有164人被绑架后遭非法关押，至少有197人次被非法劳教，其中至少有6人遭劳教迫害后含冤离世。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,951 人，但由于信息封锁。尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息。主要内容有：旧金山湾区居民说，法轮功学员都是好人。下面请听详细内容。2023年5月27日和28日是美国阵亡将士纪念日长周末。据明慧网报道，为了让更多当地民众了解法轮功及其真相，旧金山湾区法轮功学员在多个城市举办集体练功、弘法活动。并参加了一年一度的旧金山嘉年华百街会。为了向各族裔人士传播法轮功的美好和真相，在两天的活动中，有的学员展示功法，也有学员派发真相传单。来到展位了解法轮大法的人络绎不绝，很多人对学练功法很感兴趣，询问在哪里可以学功，有的马上登记要到练功点学功。一个旧金山机构团体邀请法轮功学员到他们那里交工，也有的来到展位称赞学员们做的是一件伟大的事情。弗朗西斯科是一位西班牙裔人士，英文讲的不多，但他表示法轮功很好，法轮功学员很好，因为法轮功学员是按照真善忍的原则修炼。他说：“如果每个人都遵循真善忍。”那么，这个社会会变得非常美好。塞西利亚说：“一直以来，他身体多处的疼痛让他很难受。”
到医院去医治也没有什么好的效果。一天，他经过中国城，一位法轮功学员向他介绍了法轮功。他刚学练了一两个动作，便觉得全身的疼痛立刻减轻，所以他也开始阅读法轮功书籍了。他感到学法轮功后，自己一天比一天好。当他在街会上看到学员时，非常高兴，问学员要了介绍大法的传单，说要将法轮功介绍给他认识的人，并表示自己会一直学练下去。菲律宾裔社团的侨领约书亚说：“我知道法轮功，我知道中共迫害他们的信仰，我支持他们反迫害，他们是和平的，人应该有信仰自由的权利。”约书亚强调。他了解法轮功，法轮功学员都是好人，传播善。他对学员说：“我们需要善，并说你们做的是一件伟大的事情，我支持你们。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到4亿 1,370 万。请听时事评论：什么是真正的优雅？文章发表于民会网， 2023年3月17日。观赏神韵晚会，很多观众都有这样的感触，那就是神韵女舞蹈演员的动作特别柔美、优雅、气质高贵、脱俗，真正令人感受到了中国传统女性那种温柔贤淑。秀外慧中，还让人懂得真正的女性绝不只是拥有外表的美丽，而是由美好的心灵自然散发出来的那种由内而外的优雅。看看现代的中国大陆，中共篡权后七十多年，特别是那一场文化大革命，将中国几千年来的传统文化、道德连根拔起。用阶级斗争的党文化取代了传统文化中的做人的规范，将现代中国人与中国五千年神传文化的血脉联系彻底切断。重义轻利的谦谦君子，为了做人的气节和尊严，可置生死于不顾的仁人义士，离我们日渐遥远。期间，中国传统女性的美德。被扭曲变异，真可谓面目全非了。中共鼓吹暴力革命、斗争哲学，并刻意淡化男女性别差异。传统女性的美德被视为封建陋习，遭革除，取而代之的是党叫干啥就干啥的铁姑娘。发展到今天，到处都是泼辣、高调、争强好胜。控制欲极强的现代女性，在当今的中国，在经济上独立的女士们身上，越来越难找到她们身为女性最可贵的特质了。按照阴阳学说，男性属于阳刚，女性属于阴柔，男女一刚一柔，相互依存，方能和谐相处。而当今的大陆。不少男人被女人管束的毫无阳刚之气，唯唯诺诺
连独立见解也没有了，而女人跋扈到从经济到精神上都想要去控制男人，家庭中失去了应有的和谐与温馨，也直接导致了离婚率居高不下，以及婚外恋等社会问题的发生。问题发生了，人们往往只是从表象上找原因，而不知中共刻意剥离中华传统文化。使人心败坏、背离传统道德规范，才是造成这些问题的根本。观神韵晚会受益太多，在如何发扬、继承中国传统女性美德这个问题上，受到莫大的启示。下面就让我们一起来看看神韵舞蹈演员分享的体会。首先。我们看神韵之所以打动人心的秘诀，那就是神韵真实的再现了传统美德。飞天舞蹈学院舞蹈老师、前神韵领舞演员曹翔介绍，中国古典舞有其非常独特的个性和风格、鲜明的特色和韵味，更主要的是有非常博大精深的中华民族的文化内涵。是中华民族悠久文化的历史传承。中国古典舞和其他艺术形式最主要的区别在于其独特的韵味，这些韵味都源于中华民族悠久的文化，包括纯真、纯善、纯美的人的品质。曹翔说，在训练中国古典舞时，也包括了对人的精气神的训练。所以，学习中国古典舞能使人潜移默化，在不知不觉中归正一个人的行为，如对于一个内向的小孩，会使他变得开朗乐观；而对于淘气的孩子，练舞蹈后会变得稳重刚健。他说，神韵演出中那些男舞蹈演员都刚健挺拔、虎虎生威，充满阳刚之气。而那些女演员的舞蹈，让人看到女性的婉约、典雅和端庄。当美国神韵艺术团的领舞演员周歌在舞台上用曼妙柔美的身姿，演绎着中国古代女子那温婉如玉的美好风致时，观众们似乎都会被她高超的舞技和动人的身韵所折服，并不会意识到。他其实只有一半的中国血统。周哥说：“谦虚是非常重要的，在学习中国古典舞的过程中，可以从中国的传统文化中学习到很多东西，这些都会反映到舞蹈中，就像诗人的诗歌会表现出本人的特质一样。”周哥演绎古典人物花木兰的经历。最能说明神韵舞蹈演员是如何成长的。周哥说：“作为一名代父从军的女战士，花木兰比一般女性都强大和勇敢。外表看上去优雅娴静的周哥，花费了大量时间在图书馆里阅读关于花木兰的书籍，更在排练厅的镜子前不知道练习了多少次各种动作。”去揣摩和表达花木兰内心世界两种不同的品格，一方面
有着战士一般的坚强和勇敢，可以统领将士征战沙场。另一方面，卸甲归田、恢复女儿身后，又变成美丽温婉、孝顺父亲的乖女儿。周哥说：“为了表现出身孕，我会先去阅读大量关于中国文化的书籍。中国古典舞的表演背后，往往是丰富的历史文化内涵。”周哥说。尤其在扮演一个舞剧中的角色时，我要去查阅他的故事，是什么让这个人物如此特别？他是什么样的性格？他在当时那种状态下又该是怎样复杂的内心和情绪？就这样边跳边学。周哥在学舞的同时，对中国传统文化也了解的越来越多，这让他更加觉得。自己目前所做的一切有着多么重要的意义？周哥说：“中国的古人真的非常注重道德，这也是中国古典舞和其他中国传统文化艺术中最重要的部分。当我知道了那些角色的内在品格之后，我会试着做许多动作，去揣摩这些动作背后的含义。”看怎样才能真实的把人物的美德表现出来。周哥说：“这样跳出的人物才会真正打动观众的心，让观众理解到中国传统文化的美好和珍贵。”接下来，我们看看中国古典舞的发于心，那就是艺术家是用生命在跳舞。二十多年前，一个台湾的小女孩做了个梦。他梦到自己飞到天上，看着一群身着鹅黄纱衣的仙女正在云端起舞，那妙不可言的舞姿中散发出光明与温暖的能量，让女孩在梦中不禁大喊：“我也要和他们一起跳舞。” 2008年，这位名叫林孝红的女孩从台湾南投来到了纽约，进入神韵艺术团。开始了专业舞蹈演员的生涯，而他所跳的中国古典舞和小时候梦境中看到的仙女的舞蹈如出一辙。林孝红从小接受的是传统中国文化教育，这让他在演绎中国古典舞时更加能理解到其中那种独特的韵味。林孝红说：“中国古典舞是要走心的。”是一种从内而外的舞蹈，先是心动，然后身体跟着动。所以，当演员在舞台上用真心去表演，他的表演力、感染力会很强，会打破民族和文化的隔阂，让全世界的人都可以理解舞蹈要讲述的故事、要表达的内涵。林小红认为，仙女是仙气的美。秧歌是活泼的美，只要找到这种美的点，用舞蹈表达出来，观众就会感受到。林孝红与所有神韵艺术家的舞蹈演出，不但技巧高超，而且情感细腻、深刻动人，甚至让许多观众惊喜地说：“演员是用生命在跳舞，舞蹈有生命。”林孝红表示。神韵舞蹈之所以特别触动心灵，也跟中国古典舞的特点密切有关。
中国古典舞的特点是发于心，你要先从心动，而心是联系到生命的各层面，加上我们传送神佛的讯息，所以就需要我们用一颗更纯净的心，或者向善的心灵去展现舞蹈。所以观众看到我们就觉得是用生命在跳舞。林孝红解释道：“艺术源于神。”人类最早期的艺术都与神有关系。艺术作品的目的是为了让人看见神的庄严与伟大，从而唤起人的善念。所以，我认为越接近神的艺术，就是越高的艺术。希望所有渴望美好人生的朋友都能观赏神韵晚会的精彩演出。因为它不仅能带来美好的艺术享受，而且将给予我们崭新的心灵启迪。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《什么是真正的优雅》。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您，中共迫害法轮功一天都没有停止过。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。有一天，我给一位女士讲中共迫害法轮功的真相的时候，她问：“现在还有迫害吗？我怎么没听说呢？”我说：“一直都有，中共迫害法轮功从1999年到现在，一天都没有停止过。您没有听说，是因为中共自己也知道。”迫害法轮功是不得民心的，他们不敢把绑架判刑法轮功学员的事公布于众，都是秘密进行的。23年来，中共用内部文件迫使各级官员和警察迫害法轮功。您知道吗？中共在监狱、看守所、劳教所、洗脑班等地方使用了上百种酷刑折磨法轮功学员，逼迫他们放弃信仰。真善人，导致他们伤残、精神失常、被虐杀。根据明慧网的记录，中共的迫害手段无所不用其极，有电刑、烙刑、锥刑、吊刑、动刑、烫刑、铐刑、拖刑、捆刑、抻刑等等等等，远远超出了正常人的想象。变态折磨还包括灌大粪、塞辣椒、不让睡觉。定竹签、轮奸等等，这些迫害今天还在发生着。就在2022年8月15日，在澳大利亚维州中领馆前有一场新闻发布会，法轮功学员熊奇向民众诉说了他的妻子被迫害的经过。他的妻子江永琴
是在2022年6月12日被警察从吉林家中绑架走的，之后遭到一种叫做“工具箱”的酷刑。江永琴原来是浙江理工大学的优秀教师，是三个孩子的母亲。她被从家中绑架走后，被蒙上眼睛，戴上耳机，拉到一个秘密的地点。凶器说。他们对我妻子启用了闻所未闻的酷刑，叫做工具箱。这个工具箱里面有牙签、器械、药瓶、电线、春药等恐怖刑具。在新闻发布会上，熊七说，他们往我妻子的鼻孔里喷芥末油，塞点燃后的香烟，塞到鼻腔里的烟断了一半，留在他的鼻腔里。后来那半截烟头从我妻子的喉咙里被咳了出来。见我的妻子不屈服，中共的酷刑专家指挥吉林省国保警察动手性侵害，并用上某种仪器。即便发现我妻子来了月经，审讯专家仍然毫无人性的要求继续。熊七说，省厅的专家在酷刑现场还说，如果不屈服，就把工具箱留下来，每天给江永琴来一遍。凶器在发言时一度哽咽，现场的民众很多人流下了眼泪。听众朋友，这就是近期发生的中共迫害法轮功学员的真实案例。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：中共迫害法轮功一天都没有停止过。婆婆很嫌弃惠斯的娘家，惠斯的母亲与婆婆还曾大打出手。眼看婆家与娘家的矛盾越来越大，最后根本不相往来了。而是什么原因？婆婆敲开惠斯母亲的家门，两位老人什么话也没说，紧紧抱在一起。今天的修炼故事是。仇人似的亲家怎么和好的？身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天的社会啊，亲家变仇家已经不是什么新鲜事了。可是。和亲家重新修好，还能变成修炼路上的好同修，这可就很少见了。他们是怎么做到的呢？让我们来听听发生在惠斯的母亲和婆婆之间的故事。我的父亲常年在外省工作，母亲一个人辛苦的把我们三个孩子抚养长大。我毕业之后也离开了母亲，一个人到遥远的南方工作。初次离家，母亲挺担心我的，就在东北老家找了当地很有名的算命师，给我算算未来，也看看我的婚姻。那个算命师告诉母亲，我未来的婆婆人很高大，个子比公公还高。他又形容了一下公婆的样貌是什么样的，最后他还特别叮嘱母亲：“你们两家可是佛缘化来的，要珍惜
我的母亲当时不怎么信佛，听了还不太高兴，只回了一句：“我可不要什么佛缘。”算命师赶紧劝他：“你可别这样说呀，这佛缘是千年难遇、百年难求的，好好珍惜吧。”这事儿啊，母亲一直没有跟我提过。几年之后，我和丈夫相亲结婚。母亲第一次见到我公婆的时候，她惊讶的说不出话来，因为公婆和当年算命师形容的，竟然是一模一样。说来也巧，公公和我父亲在同一间大型国企工作，但是我结婚之前呢，两边的老人并不怎么认识。公公是当中层领导的，住在南院的干部楼，而我的父亲只是普通的工人。住在北院的工人区。我结婚之后，母亲也离开了东北老家，一起搬进这单位大院了。婆婆觉得呀、啊，自己是干部的太太，高人一等，对我的父母老是横挑鼻子竖挑眼的。我和丈夫新婚那会儿，我的小妹还在上初中呢，婆婆就怕小妹要是继续升学，会连累到她的儿子。他嫌我娘家穷，是填不满的坑，是无底的洞，就总去我娘家吵闹，还当着我父母的面骂我，逼着丈夫和我离婚。父亲被婆婆气得不行，只能拍着腿叹气：“嗨，把姑娘推火坑里了，后悔死了。早知道她婆婆是这样的人，我咋也不能让姑娘进她家门呐。”那个时候，单位分的房子还没有下来，我和丈夫就先住在公婆家。我有的时候也回娘家小住，但婆婆后来态度越来越差，我就在娘家常住下来了。有一次，婆婆又硬逼着丈夫来我娘家提离婚，我母亲被逼急了，忍不住的脱口而出：“我姑娘没怀孕，离婚吧。”没想到一个月后。我怀孕了，婆婆也马上安静，不再闹事了。几个月之后，婆婆看我脸上没长妊娠斑，就肯定我怀的是女孩，就又来事儿了。她天天来找我母亲，说要我打胎。我怀孕六个月的时候，丈夫拗不过他妈，还跑来娘家要我做引产。我母亲听了，把脸一沉，说。这是头胎，六个月了做引产，搞不好就可能要了两条命啊！可婆婆哪那么容易善罢甘休啊？她还是非要找老中医给我把脉，我就只好让熟人带着，坐上了通往农村的面包车。我挺着肚子，在车上颠簸了好几个小时，好容易才找到了地方。老中医给我把了脉，笃定地说。肯定是个男孩，不是男孩，你把我的招牌摘了。经过又几个小时的颠簸，我们终于到家了。熟人照实说了老中医的诊断，婆婆一听，反而怀疑我们联合起来骗她。熟人好说歹说，一再解释，婆婆这才作罢。儿子出生之后。
，我们总算是过了大半年的太平日子。后来丈夫到外地工作，我也得经常出差，孩子就交给我母亲带了。这让我婆婆又看不惯了，说我母亲虐待她的宝贝孙子，加上南北两个大院的人互相都认识，闲话传来传去，新仇加上旧恨。婆婆和我母亲的矛盾越积越深。终于有一天，婆婆动手从我母亲怀里抢走了孩子。我母亲气不过，开始和婆婆对骂，两个老人气得大打出手。婆婆是一米七的大个子，她顺手就抄起一个板凳砸向我母亲。我母亲当场被砸得头破血流，倒在地上。送医院检查，说是脑震荡。这下两家彻底成了仇人。我一听这事儿，出完差就匆匆忙忙往家赶。一到大院大老远就看见公公抱住儿子。还没等我走到跟前呢，公公竟然一扭身回家了，任我怎么敲他也不开。从那天起啊。公婆和我娘家老死不相往来，我想儿子还得等丈夫从外地回来，我们母子才能见面。这还没完，婆婆还继续唆使丈夫和我离婚，说要不离婚，他就一头撞墙上碰死。经过这几年的折腾啊，丈夫终于铁了心，他激动地对婆婆大喊：“不离婚，死也不离婚！”还把桌上的烟灰缸都拍碎了，丈夫的手都被玻璃划出血了，婆婆才死了心，不再提要我们离婚的事。1999年之前，单位大院里有人教大家练法轮功，我母亲也想去，但她一看婆婆也去了，她就不去了。婆婆自从修炼法轮功以后。不再限制我进他家了。我看着原本暴躁又蛮横的婆婆，每天毕恭毕敬地捧着大法书读，要遇到不认识的字，她还一笔一画地抄在小本子上。我心里惊讶极了。以前婆婆对我总是吊着一张脸，现在她总是笑笑的，变得很温和，还做我爱吃的饭菜。我终于不再是那个老受气的小媳妇儿了。当时中国有上亿人学练法轮功，我父亲也看了大法书，他觉得法轮功好，就自己在家学，身体也比以前好了很多。我从大学起就学过气功，练了十几年，身体一直不好，脾气也没啥改变。看婆婆和父亲才练法轮功没多久，变化就那么大，我觉得这功法真好啊。于是就在江泽民迫害法轮功闹得最凶的时候，我和母亲也先后开始修炼法轮功了。大法的法理教会我们，遇到矛盾要找自己的原因。我整个人开朗了，看起来也阳光了。我母亲原本是个得理不饶人的人，修炼之后，她的性格也变好了，变得能为人着想了。
。虽然我母亲和婆婆彼此在心里已经深深的原谅了对方，但之间没有交流。我们大院里有一对姐妹，那两个人为了一件事几十年不说话，见面就绕着走。我在心里想，亲姐妹尚且如此，我母亲和婆婆这辈子有可能和好吗？儿子五岁那年，婆婆离开了我们单位大院到外省去给小姑带孩子了。儿子又重新交给我母亲带了。2006年，我因为坚持修炼法轮功，被关进洗脑班迫害。两边的老人都很担心我，母亲担心她的姑娘，婆婆担心她的儿媳。为了把我救出洗脑班。婆婆不远千里，特地从外省赶回南方来。这一天，婆婆风尘仆仆，终于回到了这个阔别多年的大院来到我娘家门口。这个曾经嚣张跋扈的老人，如今变得那么和善。他放下了过去的恩怨，敲了敲门，对着屋里喊：“嫂子。”我母亲则在门里轻轻的回了一声：“哎。”大门一开，婆婆和我母亲紧紧的抱在一起，两个人都没有说话。这一刻却胜过千言万语。在以后的日子里，婆婆和我母亲互相关照对方的生活。也彼此鼓励要精进修炼大法。他俩每天乐呵呵的，不管刮风下雨，雷打不动的出门，给遇到的有缘人讲法轮功的真相。这两个曾经是仇家的亲家，如今一起坚定的走在大法的修炼路上。听众朋友，都说老人容易固执。不容易改变自己。故事主角的母亲和婆婆，从原本互不相让，到能够真正的从心底原谅对方，这不正说明了法轮大法是能真正改变人的，真正能修炼的高德大法吗？而主角的婚姻能够持续，也真是应了算命师说的，是佛缘化来的呢。好，今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。年过六旬的弟弟曾肾衰竭，肾移植手术后的二十多年中一直靠药物维持。当弟弟再一次因为肾衰竭而生命垂危时，因为诚心念诵九字真言“法轮大法好，真善人好，转危为安，化险为夷”。善恶一念间栏目与您分享的是。九字真言救了肾衰弟弟的命
人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位黑龙江法轮功学员的弟弟曾经肾衰竭，肾移植手术后二十多年中一直靠药物维持。当弟弟再一次因为肾衰竭而生命垂危时，因为诚心念诵九字真言“法轮大法好，真善人好”，转危为安，化险为夷。现在来听一听这个神奇的故事。我弟弟今年六十多岁，心眼好，为人厚道，是周围人公认的好人，就是性格比较倔强。弟弟看到我在大法中受益，由原来的病秧子变成无病一身轻的健康人。他很认可真善人好，但是对法轮大法祛病健身的神奇效果，还是觉得有点悬。我告诉弟弟，常念法轮大法好，真善人好九字真言，会使身体增加正能量，和治病不冲突。弟弟答应了。弟弟1999年之前就得了严重的肾衰竭，当时做了肾移植手术。手术之后一直服用大量的药物，其中一些药物会降低人体的免疫功能。弟弟吃的药，用他自己的话说，是都能装一车。那些药副作用很大，每天三次，每次都是十几片，二十多年天天如此。是药三分毒，一般人服用那么多药会把胃吃坏，可弟弟却在这么多年里正常生活。该干什么干什么，从来不用打针住医院。医院的大夫都对弟弟说：“吃这么多药，你的胃和其他器官都没出问题，这简直是奇迹。”我告诉弟弟，这是因为他时常念法轮大法好，是大法师父保护的结果，不然只靠吃药早没命了。这种病有几个人能活二十多年的？弟弟没说什么。还是受无神论的影响，没有认识到在自己身上出现的奇迹，是现代医疗技术水平所不能企及的。去年弟弟出现了腿肿、全身浮肿的症状，到之前做肾移植手术的大医院住院检查，结果又是肾衰竭的症状，大夫也没更好的治疗方法，只能进行药物调整。弟弟回家以后。又出现了气短憋气的状况，为了方便孩子照顾，弟弟住到了儿子家中。2022年10月4日，我去看弟弟的时候，他整个人变了样，脸肿的挺大，肚子也大，坐在椅子上喘着粗气，上气不接下气，很危险。他说：“大姐，现在喘得更厉害了。”我想。当时如果把弟弟送去医院的话，从三楼抬下去，一折腾，一口气上不来，说不定弟弟就没命了。在这危难时刻，我对弟弟严肃地说：“现在这种情况，到医院也没有别的办法，只有大法能救你。你只要诚心敬念法轮大法好，真善人好。”
大法师父就能救你。”于是弟弟闭上眼睛，默默的念：“我双手合十，求师父救救弟弟，让他见证大法的神奇，相信大法好。”只过了一两分钟，弟弟就不喘了，呼吸也正常了，然后上床。弟弟竟然躺着睡了一宿，我松了一口气，流下感恩的泪水，再一次双手合十，心里说：“谢谢师傅，谢谢师傅，师傅太慈悲了。”第二天起床，弟弟对我说：“好几天没躺着睡觉了，大姐，你真有主意，真胆大，那么严重。”要是孩子们看到，肯定把我送医院了。我说，这么多年，大法创造的奇迹太多了，都是真实不虚的。我百分之百的相信，这回你也相信了吧？通过这次亲身经历，弟弟见证了大法的神奇，相信神真的存在。弟弟告诉来家看望他的哥哥和表妹。是大法救了他的命。现在弟弟很愿意听大法普渡音乐和大法弟子演唱的歌曲，每天乐呵呵的，性格也改变了很多。大陆疫情解封之后，很多人都阳了，死了很多人。弟弟虽然也感染了，但症状很轻，只咳嗽几天，发烧一天就好转了。对于弟弟这样免疫力低的人，家人都很担心，但他却轻松地走过了这一劫。现在九字真言已经扎根在他的心里。听了这个故事，希望人们都能在危难中诚心念诵九字真言，法轮大法好，真善人好，了解法轮功大法真相，相信一定会逢凶化吉，遇难成祥，得福报。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，让我们一起来欣赏一首动听的音乐。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。